0: Hoy en que es la que hay un, bueno, no último, cuarto día, tercer día de eh, encuesta de Noticel. Manolito, no, no, me, no me vacile, Manolito. Eh, analizamos los resultados también fuera de la papeleta. Eliezer Hermolina. así lo decide juez de primera instancia. Y esta noche hay un foro de salud mental con los candidatos a la gobernación que se va a transmitir por Radio Isla. Así que de salud mental, de eso vamos a hablar en el jueves de Ciencia oricua con la doctora Mónica Feu Mujer. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 13 eventos. Voy a decir algo que nunca he dicho en la radio puertorriqueña, hoy jueves 29 de febrero de 2024. A lo mejor lo dije en el 2020, ya yo estaba aquí en el programa. Si usted cumple hoy jueves 29 de febrero, pues felicidades por cuatro. Eh, debe ser extraño haber nacido en año bisiesto, un 29 de febrero. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 de y su cadena para el mundo a través de Radio radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en nuestro nuevo canal de Roku Radio Isla también en facebook.com, diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa... Lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy? Fuera de la papeleta Eliezer Molina. Tercer día de encuestas de Noticel. Confirma que aquí no ha pasado nada. Y en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mujer. Conversamos sobre salud mental, pero bueno, antes de ir a los temas, algunas notas de interés, la suerte no estuvo con el equipo de fútbol femenino, el Huracán Azul, que anoche quedó eliminada de la Copa de Oro, el campeonato de Norteamérica de la división del CONCACAF, porque perdimos en una tómbola la vida es una tómbola y ayer no estuvo para el huracán azul nuestra selección femenina de fútbol y es que eh, recordarán que en el programa de ayer les expliqué un poco que Puerto Rico todavía tenía posibilidades de pasar a cuartos de finales en la copa de oro y todo dependía de los resultados en otro en otra de los grupos y bueno tras los partidos de anoche Puerto Rico quedó empate con Costa Rica en punto. Y según el reglamento del torneo, fueron a las otras categorías para romper el empate. Diferencia de goles, empate. Eh, cantidad de tarjetas amarillas, empate. Y según el reglamento del torneo, cuando hay empate en todos los factores, pues lo último que queda es la suerte. Se pone el nombre de Costa Rica y el nombre de Puerto Rico en una tómbola y un oficial de la FIFA sacó a Costa Rica. Así que Triste esa eliminación, pero de todos modos no desmerece el logro histórico que lograron nuestras, eh, 12, nuestras 11 jugadoras del de fútbol. Soccer, nuestra selección femenina, la mejor actuación en la historia de esa disciplina de cualquier selección adulta puertorriqueña. Y la verdad es que Donald Trump, entre todo lo malo que le pasa, es un tipo con suerte. O quizás es un tipo que se hizo su propia suerte. Ayer, sorpresivamente para mí, tras dos semanas de consideración, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió acoger y ver en los méritos la... Eh, moción de desestimación o el pedido de desestimación que está haciendo Donald Trump en uno de sus casos criminales. Este es el caso criminal que tiene que ver con todo lo eh, relacionado a la insurrección del 6 de enero y eh, a los esfuerzos que Donald Trump lideró desde la Casa Blanca para eh, cambiar el resultado de la elección luego de su derrota en noviembre. Este es el caso donde él ha alegado una inmunidad soberana como si él fuera un rey, como si él fuera Dios en la tierra y sus argumentos esencialmente dicen que un expresidente no puede ser acusado nunca por acciones ilegales que haya tomado como presidente. Ese argumento ya fue rechazado por la jueza de instancia que ve el caso criminal. Esa es la jueza Chutka de Washington D.C. También ya fue rechazado por el Tribunal de Apelaciones para Washington D.C. en una decisión 3-0 a que una decisión bastante clara y bastante obvia. Y Donald Trump había acudido ante el Tribunal Supremo pidiendo revisión de esa decisión pero más importante pidiendo que se mantuviera congelado el juicio que se lleva en instancia. Pues el Tribunal Supremo, que podía hacer varias cosas, podía decir, no voy a ver el caso, punto y se acabó y se, reunaba, se reanudaba el juicio en instancia, podía decir, voy a ver el caso, pero mientras atiendo los documentos sigue el juicio, o podía decir lo que dijo, voy a ver el caso en los méritos. Y aunque es un calendario expedito y de hecho las partes van a tener hasta abril para presentar sus argumentos y habrá una vista oral argumentativa el 22 de abril ante los nueve jueces del Tribunal Supremo, la realidad fáctica es que, y probablemente yo estoy bastante seguro que el supremo quizás 9 a 0 quizás 7 a 2 va a confirmar el, al, al distrito al, al circuito apelativo de washington a mí me parece que no hay espacio en la constitución para decir que un expresidente no puede ser acusado pero le, el efecto práctico de esta decisión es que es muy poco probable quizás imposible que el juicio relacionado a los actos del 6 de enero y a los actos que tomó Donald Trump desde la Casa Blanca para cambiar el resultado de la elección del 2020 es muy poco probable que ese juicio se vea antes de las elecciones de noviembre y ahí es que está la suerte y ahí es que está que Donald Trump logró su cometido de nuevo, el Tribunal Supremo no tenía que ver esto ahora el Tribunal Supremo no tenía que detener los procedimientos y al así hacerlo le está haciendo un gigantesco favor a Donald Trump porque de nuevo Creo que con este calendario va a ser casi imposible que el juicio, que en mi opinión es el más importante de los 90, de todos los cargos, este es el juicio más importante por lo que representa para la democracia americana, pues ya les digo que es casi imposible que ese juicio se vea antes de las elecciones. De hecho, probablemente el único juicio que tiene Donald Trump, el único caso criminal que se va a ver antes de las elecciones, es el caso en la ciudad de Nueva York, donde se le acusa específicamente por los pagos ilegales que hizo a la actriz porno Stormy Daniels allá para la campaña del 2016, que es de todos los casos el más flojo, no es el más flojo en cuanto a evidencia o delito, es que es el más flojo porque son acciones más antiguas, pasaron en el 2016, y segundo, los delitos son menos graves, o sea que incluso que un jurado en Manhattan lo encuentre culpable, pues las consecuencias penales para Donald Trump son Esencialmente, ninguna tendrá que pagar una multa, a lo mejor una probatoria, pero no, no, de nuevo, no es eh, lo mejor. Y me parece que es un fracaso de la democracia. Y como dice el dicho, justicia italiana es justicia, aquí no se le está haciendo justicia a los electores norteamericanos. Entonces, quiero, antes de ir a los temas, hacerme eco de las palabras del alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, me lo conoció como Ramoncito. El alcalde estuvo hoy en una transmisión de la colega Estación Noti 1 y allí, pues obviamente le preguntaron por el caso del alcalde de Ponce, su vecino, el alcalde Luis Irizarri Pavón. Y leyendo de noticel que recogió las, expre las expresiones, dice: El alcalde Juan Díaz exhortó hoy al suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, a que no juegue con Dios y se haga a un lado por el beneficio del Partido Popular en las próximas elecciones. En una entrevista radial, Hernández Torres también del Partido Popular Democrático dijo que Rizar y Pavón está usando a Dios a su conveniencia no me uses a Dios a base de la conveniencia que tienes porque Dios te dijo que corrieras para alcalde pero fuiste al partido y firmaste un acuerdo hasta el 28 de febrero ¿qué te dijo Dios ahora? no juegues con Dios en estos procesos por favor expresó el alcalde de Juana Díaz. y yo me uno a las palabras del alcalde de Juan Adía, pero le digo al alcalde de Juan de Díaz y a todos los líderes del Partido Popular como les llevo diciendo aquí por más de un año que no se le puede creer al alcalde Luis Irizarri Pabón y que su uso de la Biblia y de Dios es simplemente otra táctica más de su desorden mental de narcisismo maligno y de psicosis y de simplemente mentir y sí, usa a Dios en vano, claro que sí y usa a su familia en vano, y a sus seguidores en vano, y usa a los populares en vano, y usa a los ponceños y a las ponceñas en vano. Porque al final del día, su único objetivo es sobrevivir un día más. Y un día más, y un día más. Y así, 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 sobreviviendo un día más, está matando cada día al Partido Popular en Ponce y tristemente también al Partido Popular a nivel nacional. Bueno, vamos con los temas. Fuera de la papeleta Eliezer Molina, hoy bajo la resolución del juez Raúl Candelario López, juez que tenía ante sí la impugnación que había hecho Eliezer Molina de la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones de dejarlo fuera de la papeleta por no presentar los documentos que la ley ordena a los candidatos a presentar. Eh, la eh, resolución del juez Candelario está escrita de una manera que él sabía que el país entero la iba a leer o que muchas personas la iban a leer. Así que eh, obviamente cumple con los requisitos y con la forma en que usualmente se escriben estas resoluciones. Pero tiene varios párrafos, tanto en la introducción como en la conclusión, que eh, explican de manera sencilla por qué él decide confirmar a la Comisión Estatal de Elecciones y dejar afuera. A eh, Eliezer Molina, voy a leer algunas partes. Dice el juez: Antes de comenzar nuestro análisis, encontramos menester recalcar que de los documentos presentados por Molina Pérez y la CEE surge clara e inequívocamente que el peticionario no se realizó la totalidad de las pruebas de detención de sustancias controladas y que no se entregaron todos los documentos requeridos conforme a las disposiciones del Código Electoral. El reglamento de erradicación de candidaturas de los partidos políticos y candidaturas independientes y el reglamento y manual de procedimientos para el manejo de pruebas de sustancias controladas para aspirantes a candidaturas independientes. Eso está en la introducción, eso es un párrafo. Esas introducciones no tienen peso eh, en, en cuanto al derecho o en cuanto a la decisión, simplemente se ponen de forma explicativa para que el país pues entienda por dónde fue que el juez se basa para hacer su determinación. Ya cuando entramos a las determinaciones de hecho que es esencialmente el juez diciendo vi la prueba ante mí vi los testimonios, aquilaté los documentos y esto es lo que yo eh, determino que es lo que pasó esta es la realidad y es la realidad judicial, quizás no es la realidad en la calle pero es la realidad judicial y de ahí cualquier asunto que Eliezer Molina quiera apelar al Tribunal de Apelaciones y luego al Tribunal Supremo pues esos jueces de apelaciones no pueden cambiar estas determinaciones de hecho que hizo el juez Candelario así que voy a leer los párrafos relevantes en el párrafo 9 de las determinaciones de hecho Dice que la ausencia de haberse completado la parte C de la autorización por la CEE, que es la autorización, cuando tú radicas tu candidatura, la comisión te entrega un documento donde tú la autorizas a, eh, a recibir los, los exámenes de tu prueba de dopaje. De hecho, tú vas a un laboratorio que te manda la comisión y ahí con esa autorización el laboratorio sabe, sin borrar la, la ley IPA, que le puede enviar los resultados de las pruebas a la Comisión de Estado de Elecciones y pues el juez Inter determinó que la ausencia de haberse complementado la parte C demuestra que Molina Pérez no entregó el formulario de autorización de vuelta a la comisión según mandado por el propio formulario el 2 de enero de 2024 Molina Pérez se realizó la prueba de detección para sustancias controladas en específico el panel 3 los resultados reflejan únicamente los resultados negativos para las pruebas de cocaína y opioides o sea que no incluyó en su prueba, no se hizo la prueba de cannabis. El 3 de enero de 2024, la CE envió otro correo electrónico a Molina en el que se le indicó que su notificación de candidatura fue aceptada condicionalmente debido a que tenía documentos en trámites. En ese correo electrónico se hace la salvedad de que Molina Pérez debe entregar la documentación en o antes de la fecha establecida por la CE. En el correo se le impartió una instrucción de que debía pasar por la unidad de erradicaciones para ser orientado y recoger las peticiones de endosos. Entonces, importante, porque Molina ha dicho en esta semana que a él lo están discriminando por ser paciente de cannabis medicinal. Eh, primero, sabemos que no se hizo la prueba de cannabis. Pero entonces, hay una mentira en lo que está diciendo Eliezer Molina, porque sí, él es paciente de cannabis medicinal, pero la determinación de hecho número 14. Molina Pérez posee una licencia como paciente de cannabis medicinal expedida por el Departamento de Salud y válida por 365 días, con fecha de emisión de 21 de diciembre de 2022 y fecha de expiración de 21 de diciembre de 2023. A la fecha en que se realizó la prueba para la detección de sustancias controladas, esto es, el 2 de enero de 2024, Molina Pérez no tenía una licencia vigente como paciente de cannabis medicinal. Así que ahí hay otra mentira de parte de Eliezer Molina. De verdad que yo escucho las mentiras de Eliezer Molina y solamente pienso en las mentiras de Luis Pavón Políticos narcisistas que los motive el ego y que no tienen detrás de ellos nada más que alimentar su ego, pues recurren a mentir cuando las cosas no les salen. Y creo que aquí estamos viendo otro ejemplo de ese tipo. Hay otras determinaciones de hecho que son relevantes. Faltan documentos, faltan planillas, pero un poco interesante porque el juez eh, fácilmente pudo demostrar que lo que está diciendo el Molina es mentira. Entonces, pasando a las conclusiones de derecho, también el juez las explica de una manera que no hay que ser abogado para entenderlas, dice el juez. Para explicar e ilustrar a todas las personas que pueden leer este escrito, aun cuando la postura de ambas partes tengan la simpatía de diferentes sectores de nuestra sociedad, la discreción del tribunal es limitada cuando la letra de la ley no tiene ambigüedades y su lenguaje es sencillo. Los tribunales no están autorizados a eliminar su texto cuando su texto, perdón, los tribunales no están autorizados a eliminar de su texto Cualquier disposición que parezca desfavorecer a una parte, y ahí cita el caso Cancio eh, 161 de PR. Después de todo, en materia de derecho electoral, el derecho al voto no es absoluto y corresponde a la Asamblea Legislativa en el ejercicio del mandato constitucional determinar y reglamentar todo lo concerniente al proceso electoral, incluyendo las candidaturas. También es necesario colocar a los tribunales en alzada en posición de poder realizar su función revisora, protegiendo así el derecho de todas las partes del interés público y la función que desempeñamos. Dicho lo anterior, nos corresponde determinar, y se pregunta el tribunal a sí mismo, Molina Pérez, ¿no entregó todos los documentos requeridos por la ley y su reglamento para la candidatura independiente a senador por la acumulación? Respondemos en la afirmativa. Molina Pérez, ¿no cumplió con los requisitos de ley y reglamentarios para las pruebas de sustancias controladas mandatadas por el Código Electoral? Respondemos en la afirmativa. Actuó correctamente la Comisión Estatal de Elecciones al emitir una determinación de no certificar a Molina Pérez para aspirar a la candidatura independiente al Senado por acumulación, toda vez que éste no presentó la totalidad de los documentos requeridos y su prueba de detección de sustancias controladas estaba incompleta, Respondemos en la afirmativa y así se va a hacer el juez para decir que Eliezer Molina no tiene razón y que la comisión lo desertificó como ordena la ley y el reglamento. Me parece que en estricto análisis legal es imbatible la resolución del juez. Los hechos y el derecho lo favorecen. Eliezer Molina no puede ser candidato porque no cumplió con la ley, punto y seguido miles de candidatos cumplieron con la ley miles de candidatos el único que no lo cumplió fue Eliezer Molina y de hecho esto es no se puede ni comparar con la impugnación a los candidatos de Victoria Ciudadana porque en cuanto a los candidatos de Victoria Ciudadana ahí hay dudas sobre si aplica un requisito o no y allá hay otros temas pero aquí todo el mundo sabía que a las 12 del mediodía del 2 de enero se tenían que entregar todos los documentos y Eliezer Molina a pesar de que no lo hizo <risa> Por ahí insiste, insiste, entre sus redes sociales y entre sus fanáticos, que no, que esto es un trambo que le están haciendo. Mire, señor, si no cumplió, no puede ser candidato. Y ya en análisis político tengo que decir que para lo que es la marca de Eliezer Molina, esto es mejor pues si él básicamente con su complejo de persecución y su complejo mesiánico... Pues ahora, ¿qué va a hacer? Hacer campaña Eliezer Writing. Pues felicidades y que se vaya a hacer campaña Eliezer Writing y que vaya eh, siguiendo su, diciendo sus cosas en su Facebook y que se disfrute la experiencia. Y total, lo único que va a lograr con su campaña Eliezer Writing es que se dañen un montón de papeletas y quién sabe por dónde termina el resultado del Senado por acumulación. Y bueno, pasando a la encuesta de Noticel en estos últimos minutitos antes de la pausa, la encuesta de hoy que eh, esencialmente son dos preguntas, la primaria entre el gobernador y la comisionada residente y preferencias de estatus, eh, pues nos demuestra, sobre todo en cuanto a la primaria, que al igual que venimos hablando en estos días, la situación política en Puerto Rico no ha cambiado mucho de octubre a febrero, que fue octubre la primera vez que tuvimos la encuesta, ahora febrero la segunda. Específicamente en octubre, el gobernador Pedro Perluisi le ganaba a Jennifer González, según la encuesta de Noticel, por 8 puntos, 50-42, Hoy en febrero, ¿sabes por cuánto le está ganando el gobernador a Jennifer González? Por ocho puntos. Ahora sí, hay menos indecisos. Antes habían cuatro personas diciendo que no sabían, tres diciendo que votarían por otro candidato. Hoy ese número solamente baja a dos indecisos. Así que Perluisi tiene 53 y Jennifer tiene 45, pero esencialmente, y me parece que lo había dicho el martes, que con los números de aprobación del gobernador Perluisi podíamos más o menos predecir que la carrera contra Jennifer González también iba a estar eh, igual que como la vimos en octubre. Ahora bien, lo más interesante de esa pregunta son los cruces demográficos, que es cuando el encuestador nos dice, en inglés se le llaman los crosstabs, cuando dividimos demográficamente y vemos el apoyo hay cierto cambio en los grupos demográficos. Por ejemplo, para sorpresa mía, al gobernador le va mucho mejor entre las mujeres que entre los hombres entre los hombres la mayoría dice que votaría por Jennifer González y yo presumo que estos son los hombres PNP o los hombres que dijeron que van a votar en la primaria no son todo el universo 50.1% con Jennifer 47.7% con Pedro Perluisi y en las mujeres el cambio es dramático 56.2% de las mujeres votarían por el gobernador y solo 41.3% votaría por Jennifer González, una ventaja de 15 puntos que tiene el gobernador de, eh, en, en cuanto a las mujeres. Y eso es, primero las mujeres son mayoría en Puerto Rico y las mujeres son la mayoría de los electores por mucho. Eh, y en edades también, el eh, contraste es en mercado entre los más jóvenes, 18 hasta 44, me gusta eso que los de 40 seamos jóvenes. Eh, <ríe> La, la comisionada le da una pela a Pedro Pierluisi 65.1% a 34.9% en los de mediana edad 45 a 60 67% con el gobernador Perluisi, 31.8% con la comisionada y entre los mayores de 60 a 100 años el gobernador también con 55.6% y la comisionada con, con 39.6% estas son grandes noticias para el gobernador porque aunque esté perdiendo por mucho a los jóvenes se supone que los de edad mediana y, y los seniors, eh, los adultos mayores, sean los que más votan. Sean los electores habituales, los electores tradicionales, los electores con que uno puede contar que van a salir a votar ese día. Así que son muy buenas noticias para el gobernador Pierluisi. Veremos cómo sale en la encuesta del nuevo día que, si, no, si mal no recuerdo, en octubre, esa encuesta o en noviembre que salió a un año de las elecciones, el gobernador estaba perdiendo contra Jennifer González y creo que por ocho puntos en mi memoria buscar esos números cuando salga y tengo entendido que esa encuesta en el nuevo día va a estar saliendo la semana que viene o la próxima en el mes de marzo es tradicional que hay una encuesta en el mes de marzo así que veremos cómo están los números y en cuanto a la otra pregunta que es la pregunta de estatus pues fíjense, quiero decir que hay resultados muy interesantes. La estadidad, se hace una pregunta basada en el proyecto de estatus de Nidia Velázquez y Jennifer González, que es un proyecto que excluye el estado libre asociado con opción y que solamente establece la estadidad, la libre asociación y la independencia. Ante ese escenario, creo que para sorpresa de nadie, la estadidad está primera, pero en 47.2%, o sea que está en menos de lo que sacó en una pregunta sí o no. No llega al 50% y a mí no me hubiese sorprendido un número de ver la estadidad en este proyecto en 80, en 70, en 60%. Y verla en 47% me llama la atención, sobre todo porque la mayoría de los que contestan la encuesta dicen ser PNP. 38% de los que contestaron dicen ser PNP. Eh, así que con 38% más con 40% que sacó Jennifer González en el 2020, la estadidad sacó 52%. Así que interesante ese número. La independencia está en un tercer lugar con 11.4%. Y la libre asociación con 23.3%. Ese número me sorprendió también. No creo haber visto la libre asociación en más del 20%. Y lo otro importante, en no sé, 18.1%. Yo presumo que esos son los que todavía creen en el Estado libre asociado. Y tengo que decir que aunque usted le repulse la idea de que hay gente que cree en el Estado libre asociado, eso no quiere decir que esas personas no existan. Y ese 18.1% en nuestro sistema electoral de cuatro o cinco partidos es un bloque de electores importante y es un bloque de electores que puede decidir elecciones. Así que mucho cuidado con la manera en que se debate este tema del estatus. Se hacen unas presunciones y se establecen unas premisas que no necesariamente son las que son, yo Sigo pensando que vivimos en un momento post-status de la política puertorriqueña que con la llegada de la Junta de Control Fiscal, el factor motivante, el factor organizacional, el factor de cohesividad que era el estatus de Puerto Rico, de que nos organizábamos políticamente por estatus, cada día es menos importante y de hecho... Por eso es que hay estadistas votando por Juan Dalmau, por eso es que hay independentistas en proyectos de dignidad como la senadora Rodríguez Bebe, Y por eso es que aunque el PNP controle todo el gobierno, todas las instituciones, la comisaría residente, el Tribunal Supremo, el Tribunal Federal, tenga, sea el único partido con acceso real en Washington. Por eso aún así la estadidad ni siquiera llega al 50% en esta encuesta. Muy interesante, no me dio tiempo a mirar estos números por población. Pero también me llama la atención que los más jóvenes en esta encuesta no necesariamente sean los que más favorezcan la independencia, sino los más que favorecen la estadidad. Muy curioso. Nada, mañana, presumo que será el último día de la encuesta, veremos los cruces. y contra Jesús Manuel, Jennifer González contra Jesús Manuel, y contra Jesús... Eh, Diego contra... Eh, Jesús contra Zaragoza y obviamente Juan Dalmau y el candidato de proyecto de dignidad, así que mañana tendremos el análisis final y aprovecharemos también para hacer el análisis junto al mejor panel. Suficiente política, vamos a la pausa y cuando regresemos jueves de Ciencia Boricua. Sigue conectado con Radio Isla 1320 Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el sentir de Puerto Rico Ciencia Boricua Con Mónica Feliu En ¿Qué es la que hay? Como todos los jueves Conversamos con lo mejor De la ciencia puertorriqueña Junto a la doctora Mónica Feliu Mojer, directora de comunicaciones De Ciencia Puerto Rico ¿Qué es la que hay Mónica?
1: que es la que hay Luis, sigo aquí protamundo, hoy me conecto al de
0: Nueva York Muchacha, ya tiene que estar ese que estoy en <risa> Todavía, todavía, pero a eso
1: voy, a eso voy, ya, ya estoy cuando, por acá, con hace, la familia
0: Cuando hace check-in ya, las empleados de los aerolíneas dicen Welcome, uh, Mrs. Feliu <risa> Do doctor, doctor,
1: doctor, doctor Doctor, doctor Feliu,
0: welcome, doc welcome doctor Feliu <risa> Bueno, eh, hoy esta noche hay un foro de salud mental con los candidatos a la gobernación que se transmite por Radio Isla y a propósito de ese foro, pues decidiste eh, como productora de este segmento buscar una profesional de la salud mental. Cuéntame un poco con quién vamos a conversar.
1: Hoy vamos a conversar con Navy Mar Santiago Vera. Ella es consejera profesional y precisamente vamos a hablar sobre... ...sobre la salud mental de cara a, a este foro que se va a transmitir esta noche por Radio Isla.
0: Bueno, para mí es un gigantesco placer tener a la señora Naydimar Santiago Vera... ...no porque la conozco, porque no la conozco, pero es que mi mamá también es consejera profesional... ...así que eh, pues tengo una buena afinidad con las consejeras profesionales. Bienvenida señora Santiago Vera, ¿y qué es la que hay?
2: Sí, muy buenas tardes, todo bien, muchas gracias eh, verdad por esta invitación... Y hablando de madres, es importante que sepan que es Santiago Vega. Porque si no, mi mamá me va a despedir pues, allá en Juana Yo tengo un problema serio <risa> pues,
0: en este programa con los apellidos maternos. Este, Específicamente en este segmento. Pero tengo que decir que así me mandaron el copy. Así que... Yo pues, no sé. Culpa, es mi
1: culpa. culpa es a la pelear, producción. Es mi culpa. Pues,
0: pues le pedimos disculpa <risa> a la señora Vega, a tu santísima así madre. Es. Así, <risa> así <risa> es. Es. Bueno. Nadie, siempre en este segmento le pedimos al invitado o a la invitada que nos hable un poco de usted. Así que háblanos. Eh, ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? Sabemos que eres consejera, pero qué, ¿a qué te dedicas ahora mismo? ¿Dónde estás trabajando?
2: Bueno, yo soy natural de Juana Díaz, resido en el área de San Juan, eh, ¿verdad? Tuve la oportunidad de realizar una maestría en consejería profesional con especialidad en el área de salud mental, también una maestría en consejería psicológica y me encuentro en proceso de completar un doctorado eh, en el área de orientación y consejería de la Universidad de Puerto Rico. Eh, actualmente me encuentro trabajando con grupos CEPI, los cuales pues brindamos servicios eh, psicológicos a la comunidad en general y también pues tenemos un programa que va dirigido a menores.
0: Brutal. A mí en, en mi Entonces, casa, mami como consejera siempre, ¿verdad? el tema de la salud mental fue algo que nunca nunca fue tabú y, y de hecho yo, yo lo he dicho antes de este programa. Yo comencé la a terapia ya con una psiquiatra pediatra pediátrica como a los 7, 8 años, esencialmente como reacción al, al divorcio de mis padres eh, y fue porque mi mamá vio, detectó ciertas cosas que estaban pasando, me empezaron a cerrar unos tics y unos asuntos y yo pues esencialmente con esa, con esa psiquiatra estuve toda mi niñez, adolescencia y quizás la visité unas cuantas veces ya como adulto. Ya uh -huh. luego verdad, ya yo no, 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 tengo, no necesito psicoterapia, pero tengo un psicólogo on call que lo voy a ver de vez en cuando. De hecho, tengo que buscarme otro porque se retiró. Eh, pero afortunadamente no, no, no necesito, o siento que no necesito, aunque a veces creo que debería ir de vez en cuando, eh, pero nunca ha sido tabú, pero sí, obviamente, eso no es necesariamente la, la realidad de las familias puertorriqueñas.
2: Exactamente, sí, yo... eh, ese es uno de los detalles que, que me gustaría verla estar tocando hoy que lo que es el aspecto de la salud mental lo deberíamos observar como cuando vamos a nuestro generalista a hacer una un screening eh, anual para ver cómo estamos correcto. porque no es de más
1: correcto así es, es sumamente importante no desarrollar esa esa práctica de ver visitar a un profesional de la salud mental no solamente cuando uno tiene una necesidad que obviamente es importante pero pero como prevención como como mantenimiento no para para no tener esas herramientas, diferentes herramientas en la caja para bregar con, pues, con las distintas situaciones que, que que nos da la vida. Eh, y, y entonces me di mal una no, yo creo que en estos últimos años yo he observado que se habla más y públicamente sobre la salud mental en parte, ¿no? a raíz de las múltiples crisis que se han vivido en Puerto Rico una detrás de la otra, ¿no? Desde los huracanes hasta hasta la pandemia, y yo creo que es positivo que haya una conversación pública eh, más frecuente sobre la salud mental, tanto así que yo yo no recuerdo que haya habido alguna conversación así con, con los eh, candidatos a la gobernación sobre el tema, así es que me parece positivo eh, dentro del no del hecho que quizás todavía hay mucho tabú, hay mucho estigma, pero como profesional de la salud mental, ¿cómo, cómo tú ves la situación en Puerto Rico?
2: Eh, pues mira, actualmente eh, he visto que todos estos eventos a los que estuvimos expuestos como puertorriqueños y puertorriqueñas, eh, expusieron, valga la redundancia, nuestras necesidades en el área de salud mental. ¿Por qué? Porque recuerdo que en todo momento el diálogo era tengo que aprender a manejar mis emociones, tengo que aprender a manejar esto que estoy viviendo. Entonces la pregunta que muchos jóvenes principalmente me hacían, jóvenes y niños, era y cómo yo manejo mis emociones, cómo yo las gestiono, y ahí es donde uno analiza yo como puertorriqueño ¿verdad? a nivel cultural cómo a través del tiempo de nuestras generaciones las hemos gestionado. Y, uh -huh. y ahí pues quedamos un poquito expuestos debido a que nos hemos dado cuenta que preferíamos quedarnos callados, preferíamos manejar nuestras situaciones en casa o, o nosotros encerrados, y al surgir todos estos eventos de cantazos, eh, pues entonces las personas que probablemente eh, tuvieron una mejor estabilidad eran eran aquellos que tenían tal vez unas fortalezas que pudieron utilizar, sin embargo para otros estos eventos pudieron haber significado un trauma. ¿Y, y por qué razón? Porque llega un momento en el que uno piensa, ya no puedo más. Eh, uh -huh. Estas emociones, tal vez no la gente o las personas que están a mi alrededor, las 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 están escuchando, pero sí están viendo nuestras reacciones y nuestra conducta, eh, así que ante esta crisis eh, que tuvimos, la cual pues nos corresponde analizar, eh, tenemos que partir de establecer cuáles son las ideas, esas creencias que en mi diario vivir me afectan, como por ejemplo, los hombres no lloran, yo mejor me quedo callado, voy a hacer la changa, voy a hacerle otra vez ese problema en la familia. Entonces, esas ideas son las que influyen en que nosotros mismos o mismas no expresemos nuestras emociones por cuanto lo que se va a ver evidente es nuestra conducta y ahí es que entonces se elevan los mm -hmm. niveles de violencia, ya sea hacia, hacia mí mismo, hacia otras personas, surgen los diagnósticos, pero claro está, estos diagnósticos surgen solamente para aquellas personas que se atrevieron o sintieron la fortaleza o tuvieron la fortaleza de buscar ayuda, pero quien no la tuvo, pues todavía varios años después seguimos arrastrando esto a nivel
0: social. Y quiero regresar a lo que dijiste ahorita, porque si uno sale con la presión alta, pues uno va al médico, y si uno sale con el azúcar alta, uno va al médico, y si uno le duele la cabeza, uno va al médico. Pero... Eh, a, a las personas les invade cualquier tipo de, 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 de condición o de desorden salud mental y piensan que el, el que está mal es él o ella y que hay algo raro en su cabeza y que quizás uno es débil porque no puede sobreponer esa tristeza o quizás uno es uno es tonto porque está frustrado en el trabajo y no puede eh, lograr las tareas que se le, que le tocan o que se le asignan. Y pues, no, realmente. Estas cosas pasan, nuestro cerebro es una máquina uh -huh. bien compleja y, el, y vivir en el siglo XXI es bien complejo y vivir en Puerto Rico es más complejo todavía. Así que, un poco, y por eso yo no tengo ningún problema de hablar de este tema y hablar hablarle de mi experiencia, porque creo que con el privilegio que tengo de tener este micrófono, pues nos toca romper esos tabú. Exactamente. Eh,
1: precisamente. Sí, yo creo que, Marimar, tú mencionaste, ¿no? Tú creo que lo dijiste mientras estabas contestando la pregunta anterior, es que las personas que tienen la fortaleza, ¿no? Y este que, es, es continuar reforzando ese mensaje que buscar ayuda de salud mental, reconocer que necesitamos ayuda para manejar nuestras emociones, para manejar algún diagnóstico, no es una no es una señal de debilidad y hay que contrarrestar ese ese mensaje pues que cultural, eh, social que hemos muchos de nosotros hemos recibido eh, porque no es una debilidad.
2: Exactamente, ser valiente no es que quedarse a afrontar las cosas solo o sola, ser valiente es reconocer cuando necesito ayuda y buscarla esa yo creo que es la parte esencial de esas ideas o creencias que precisamente debemos ir eh, rompiendo.
0: Bueno, pues sobre cómo buscar ayuda y dónde eh, y qué pueden hacer el gobierno y los candidatos a la gobernación sobre ese tema, vamos a conversar luego de esta pausa. Quiero coger la pausa ahora para no tener bastante tiempo en el último segmento. Así que no se vaya nadie, que el jueves de Ciencia Boricua continúa en que es la que es? Regresamos y hoy es jueves, así que seguimos conversando con la doctora Mónica feliu Mojer en el jueves de Ciencia Boricua. Hoy nos acompaña la consejera profesional Naidimar Santiago Vega y estamos hablando de salud mental en parte porque escucharon la promoción en la pausa. Hoy a las 8 de la noche se celebra el primer foro de salud mental con los candidatos a la gobernación y se transmite por aquí por Radio Isla. Naidimar Santiago, ¿cuáles son las condiciones de salud mental más comunes en Puerto Rico?
2: Pues mira, antes que todo me gustaría hacer una distinción dentro de lo que son los diagnósticos y lo que son los indicadores, tomando en cuenta ¿verdad? que, que el diagnóstico es cuando la persona decide y logra eh, buscar esa ayuda y otra cosa son los indicadores, que son aquellos aquellas observaciones que yo puedo hacer en la población en una persona que me dan a entender que puede ser que tenga algún alguna situación de salud mental que debería manejar. En general, pues podemos ver bastante ansiedad en nuestra población, eh, síntomas relacionados a lo que es la depresión, eh, todo lo que es trastorno del estado de ánimo. Eh, de igual manera, estamos viendo muchos niños, yo que trabajo con niños, muchos niños con déficit de atención con, con hiperactividad, que obviamente aquí hay un factor biológico, pero entonces también hay otros eh, diagnósticos que se van relacionando con este. Y en general, independientemente de las experiencias de, de los terremotos, pandemias que tu, que vivimos, hay muchas situaciones de trauma eh, por experiencias vividas, tanto en la niñez, adolescencia, que a veces pues salen a relucir en la adultez, porque pues tal vez nunca se trabajó en el momento de la, en que surgieron así que en general en nuestra población podemos ver lo que se le llama lo, la desregulación emocional que es ese pobre manejo de emociones así que vamos al inicio de lo que hablamos ahorita ¿verdad? De las emociones eh, ¿por qué? porque no lo aprendimos a, a manejar de forma adecuada así que atreviéndome a, a decir ¿verdad? los diagnósticos más comunes y sin tal vez, si vez tener una, unas estadísticas oficiales en la mano me iría más por esta, esta línea eh, tomando en cuenta pues las situaciones que he visto como
0: profesional muy interesante y
1: yo, y yo creo que eso es bien importante que, que recalque eso animal porque no, no obviamente si uno tiene un diagnóstico o uno tiene unos indicadores eh, como tú bien dices que, ¿no? que, que quizás son la señal de que hay algo eh, más serio pasando eh, pues podemos buscar esa ayuda de salud mental porque para manejar las emociones porque me siento abrumada eh, no, yo personalmente, yo también eh, desde pequeña, mi mamá siempre ha promovido la, la salud mental y el que yo visite profesionales de la salud. Eh, mi papá falleció recientemente hace seis meses y yo he estado eh, trabajando con, con una terapista para ayudarme a manejar eh, esa situación. Y pues por otro lado, también tuve experiencia Mi papá mismo, él él tenía desorden bipolar y no, es, no buscaba la ayuda apropiada y yo vi las consecuencias de eso. Así es que, no, enfatizar que, que no es necesario solamente un diagnóstico, sino, uh -huh. de nuevo, para esa prevención, para ese manejo de emociones, para ayudarnos con cosas con las que quizás no no podemos bregar. Y, y precisamente hablemos de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo empieza alguien eh, a buscar esa ayuda de salud mental? ¿Cómo sé que necesito esa ayuda? ¿Por dónde podemos empezar? Porque quizás hay personas que... ¿Saben o quieren buscar ayuda pero no saben por dónde empezar?
2: Este, pues mira, dentro de lo que sería la familia, ¿verdad? Y la familia ha utilizado como un concepto, a mi sentir, amplio, eh, comprendiendo verdad que familia puede ser incluso una madre y un hijo solamente. Eh, debemos, uh -huh. antes que todo, conocer y educarnos eh, partiendo de lo que son procesos de comunicación asertiva, comunicación saludable. Cuando brindamos un proceso de comunicación asertiva y de confianza en las relaciones que tenemos en nuestro diario vivir, pues nos va a permitir identificar emociones, identificar necesidades, áreas a, a mejorar y esas fortalezas. Una vez nosotros de forma saludable logramos identificar eso, eh, entonces es lo que nos va a permitir o nos va, o nos vamos entonces a dar ayuda o nos vamos a dar el permiso de buscar... Eh, la ayuda necesaria. Eh, y cuando digo ayuda, no es que tenemos que salir corriendo de la primera a un psiquiatra, por darte un ejemplo. Eh, si, por ejemplo, yo tengo menores eh, que yo estoy observando que tienen una necesidad, pues mira, vamos a acudir a la escuela. En las escuelas tenemos excelentes trabajadores sociales, eh, consejeros profesionales, tenemos los psicólogos escolares, que ellos, dentro de sus responsabilidades, pues está a buscar las ayudas que... Que ellos entiendan pertinente, no solamente para el menor, incluso impactar también a lo que es la familia, porque esa es parte de, de nuestra responsabilidad como profesional. Eh, hay diferentes eh, grupos que ofrecen servicios eh, de apoyo, diferentes, y estos grupos están eh, establecidos no solamente eh, dentro de una sola profesión, también pueden ser eh, grupos multidisciplinarios que entonces van a ayudar a esa familia o a esa persona a identificar sus necesidades y que también entonces expandir las alternativas que pueden eh, buscar. Eh, todos tenemos salud mental y tenemos que pensar también desde el autocuidado. Pensamos que para yo tener una salud mental dentro de X o Y diagnóstico, rápido me van a medicar o si no voy a estar dentro de cuatro paredes simplemente tomando un proceso terapéutico. No, esto tiene que ser. Eh, de acuerdo a mis necesidades y también las cosas que a mí me agradan así que ahí entra la parte del autocuidado mm. realizar actividades placenteras eh, y le doy un ejemplo mío en un momento dado yo tuve una pérdida de embarazo obviamente es un proceso de duelo claro. y ahí descubrí que me gustaba pintar y al sol de hoy he seguido pintando y para mí pues más que, que entonces un pro, una una técnica para manejar las emociones en ese momento, me ha servido para el resto de mi vida darme cuenta que, que me ayuda a autorregularme. Eh, entonces, uh -huh. cuando creamos estos ambientes que validan dentro de nuestra familia dentro de nuestro hogar, dentro de nosotros mismos como seres humanos, eh, es que poco a poco vamos generando ese proceso de autoevaluación y se nos hace entonces más fácil reconocer cuando voy a buscar esa ayuda. Eh, y a veces... A ese primer profesional que tengo de frente, que a lo mejor puede ser hasta un a, a mi internista, a mi médico generalista eh, o algún otro profesional que con quien yo tenga alguna confianza, esa primera comunicación de cómo yo me siento va a ser la puerta para poder identificar qué otras áreas entonces yo puedo cubrir con otros profesionales de ayuda. Así que ese apoyo es totalmente importante. Nosotros como seres humanos tenemos familia, tenemos amistades, compañeros, eh, que debemos apoyar. No es que ellos van a ser una carga para nosotros, ¿verdad? Cada cual tiene que responsabilizarse de su salud mental, pero si yo puedo hacer apoyo en otra persona eh, para que entonces esa persona pueda dar un paso para su bienestar, pues también deberíamos tener esa responsabilidad a nivel, a nivel social de ser un ente de ayuda. Y si no voy a hacer ayuda, pues entonces no ser una piedra de tropieza.
0: Bueno, nadie Maher, mm -hmm. eh, esta noche se celebra este foro, eh, auspiciado por Radio Isla, el periódico Metro, se transmite de 8 a 10. ¿Cuáles deben ser las prioridades del gobierno para atender la política pública de la salud mental en el país? ¿Qué tú le recomendarías a los candidatos y candidatas? Y tiene un minuto.
2: Ok, un minuto. Pues mira, Luis, esto es una pregunta bien compleja para mí. Yo creo que por las cosas que he visto yo creo que es importante que lo, los gobiernos dejen de limitar a los profesionales de salud mental, tomando en cuenta y, tomando en cuenta sus códigos de ética y comprender nuestra posición ante temas que pueden parecer controversiales, como por ejemplo la ayuda a los menores, comunidad LGBT, eh, todo lo que tiene que ver con violencia de género, solicitar apoyo para su manejo considerando las experiencias y preparación de la gente. Eh, así que esas personas cuando vayan a tomar decisión que estén apoyadas eh, por, lo, por lo que cada una de nuestras profesiones eh, como profesionales de la salud mental nos permiten y nos exigen, porque si no, nos van a seguir atando las manos y no vamos a poder brindar el apoyo de una forma adecuada a toda esta población. Así que la protección de la comunidad en general, tanto en el aspecto físico como la salud mental, pues debe ser la, la prioridad. Y evaluar las decisiones que se toman, que muchas veces afectan incluso nuestras licencias. Yo creo que esa es la base.
0: Bueno, ahí lo tienen. Eh, muy informativo. Ya mi mamá me escribió que le encantó el programa, así que eh, <ríe> lo hiciste muy bien. Tu colega, nadimal está, está contenta y satisfecha con, con este contenido.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno.
0: Gracias por estar aquí, nadimal
1: Gracias a ustedes.
0: Mónica, tenemos un anuncio. Cuéntanos.
1: Mira, eh, quiero recordarle a nuestra audiencia que Ciencia Puerto Rico, a través de nuestro proyecto educativo y comunitario Aquí Nos Cuidamos, tenemos recursos de salud mental educativos eh, gratuitos, que de hecho desarrollamos en colaboración con personas como como Nayibimar eh, y otros consejeros profesionales, si van aquí Nos Cuidamos slash eh, Salud Mental, ahí van a encontrar todos esos recursos gratuitos sobre temas como el autocuidado la autorregulación, pero también hay sobre otros temas importantes, trastornos, eh, prevención de suicidio, así es que eh, exhorto a las personas a que visiten la página de Aquí nos cuidamos, nuestra campaña Salud Mental es Plenitud, para que puedan educarse ¿no? sobre algunas de las cosas que, que conversamos con con Naid y Mar el día de hoy.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, doctora Mónica feriu Mujer, Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, hablamos el jueves que viene.
0: Hablamos el jueves que viene y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el Informe del Tiempo con su López Belén. Hasta mañana.